0: En stor del av mig har nog längtat efter det liksom hela mitt liv, att kunna sitta och prata om känslor överhuvudtaget utan att det är en grej. Liksom.
1: Ja, mina älskade kära vänner, då vill jag önska er varmt välkomna till En beroendepodd. En podcast som jag, Nemo Hedén, gör ihop med The House Rehab. Och den här podden gör vi för att försöka hjälpa alla beroende och alla medberoende där ute. Vi gör den för att försöka rätta ut alla missförstånd och krossa alla fördomar. För att försöka sprida kunskap och att försöka sprida lite hopp i stugorna. Och innan vi... Ja, presenterar veckans gäst så vill jag bara nämna en snabb sak och det är att idag så är det sista dagen om man vill boka ett signerat ex av min bok som heter kort och gott beroende. Den släpps 3 januari men ja. Om ni bokar den idag så kan ni få ett signerat exemplar av mig. Och det gör ni via bokus.com. Ja, det var egentligen bara det. Jag ska plocka in veckans gäst. Och det är en människa som jag vet sitter på en väldigt, väldigt häftig livshistoria. Jag har inte hört den i sin helhet. Men jag har hört fragment från den när vi har sett i olika sammanhang. Och det ska bli fint att få lyssna på hans story idag. Jag vet att han gör mycket för andra människor. Och han är ett föredöme i tolvstegsvärlden. Säg varmt välkommen
0: till Per Butenas. Tack snälla. Hej, eh, kul att vara här. Det känns så här roligt att höra eh, häftig eh, livshistoria. Det kan man väl tacka för på något sätt. Jag mm. alltså, kanske inte riktigt ser det så själv. Jag ser det mer som bara galet liksom. mm. Mm. Men, ja, det, det. Ja, det, det beror nog på vad man lägger för um,
1: definition ordet, häftig. Ja, exakt. Jag, jag tänker när jag säger häftig, så menar jag nog att det är liksom, att man har levt ett rövar, liv deluxe och ändå tagit sig ur det och landat i någonting väldigt fint och lärt sig mycket av sina missar och sånt där mm, det kan man väl
0: lugnt säga mm. så har varit fallet hur är dagsformen idag? dagsformen idag är jävligt bra skulle jag säga lite eftermiddagstrött men ändå pigg så som det brukar kunna vara, flera spektrar samtidigt men det är bra Mm. mm. Vad har du för nykterhetsdatum? Eh, nu räknat hur man ser. Alltså mitt nykterhetsdatum nu är 30 maj 2017. Men jag har varit i tillfrisknande skulle jag säga sedan oktober 2011. Mm. Så jag hade fem och ett halvt år, tog ett återfall 2017, laghistoria kort. Och nu har jag fem och ett halvt år igen då. Mm. Ja,
1: vi kommer nog till den biten, ja. Tänka. Mm. För att just den eh, aspekten av din story är ju ganska intressant. Mm. Att du har ganska lång nykterhet, återfall och nu ganska lång nykterhet igen. Mm. Jag, tänker att, jag tänker att många lyssnare kan nog lära sig mycket av just återfallet här, Tänka. Vad, man, vad som hände och ja, allt kring det. Mm. Men som sagt vill jag ju komma till det mm. när vi mm. hugger tag i din story. Mm. Ehm, är du från Stockholm eller? Jag är från Stockholm. Jag är uppväxt i Vårberg, mm. söder om Stockholm i skärmen. Mm. Ja, men vad fan, vi tar det lite från början då. Eh, vart tar vi oss? Vårberg, söder om Stockholm. Vad
0: var förutsättningarna för dig skulle du säga i ditt liv? Ja, eh, nej, mina förutsättningar var väl så att som ja, jag växte upp som sagt i Vårberg. Jag är 91, 31 år gammal så uppväxte precis där ja han blivit tonåring innan bredband och allt sånt där kom så han liksom växer upp i en bubbla så att säga som man kanske inte växer upp i idag med internet och smartphones och allt sånt där och min eh, närmsta familj består av eh, Ja, ganska många olika diagnoser och så vidare. Jag har en hel del olika former av psykisk ohälsa och en hel del missbruk i min närmsta familj och i släkten i övrigt och så. Och jag är uppväxt med en ensamstående mamma och en tolv år äldre storebrorsa då. Och mamma är, har dubbeldiagnos hon är ju alkoholist och bipolär eh, och min brorsa fick ju med andra ord ta väldigt mycket ansvar för mig eh, och för henne eh, och så det var väl förutsättningarna egentligen kan man väl säga att växa upp och sen är det ju så här: det här med att växa upp i en dysfunktionell familj det är lite speciellt för det är jävligt lätt för mig att kolla tillbaka på det nu och se det på ett sätt men när jag växte upp då, då var ju det mitt normala liksom. så för mig var det ju så här att när jag som sagt, vi hade mycket missbruk och mycket grejer hemma. Det var en hel del våld, psykiskt våld, fysiskt våld, mycket alkohol, sådana saker. Jag modde väldigt dåligt också som barn, så här generellt. Jag hade mycket så här djupa, stora tankar. Jag var väldigt gammal. och hade mycket djupa, stora tankar om att jag inte så. Här, men jag hör inte riktigt hemma i den här världen. Och det var jag väldigt, jag garar åt det för det var väldigt mörkt. Alltså, om jag ska vara väldigt rak så var det väldigt mörkt. Uh. Men jag upplevde ju ändå på något sätt som normalt då. Tills jag började skolan egentligen. Och var det började... någon du delade de här tankarna och känslorna med då? Nej, det Nej. skulle jag inte säga. Eller, eller jag var väl väldigt... Jag kanske inte delade dem på ett sätt som jag gör nu som vuxen. Att jag pratade om, det så här, pratade om mina känslor. Typ. Jag hade ju inga verktyg eller förståelse alls för vad känslorna ens var. Utan jag, mitt, mitt största uppdrag känslomässigt som barn var väl att lära mig att inte gråta. Kom mm. jag ihåg. Det kommer jag ihåg som en väldigt stark grej i min barndom. Att mycket gick ut på att inte gråta. Mm. Att jag tränade väldigt mycket på det och blev väldigt bra eh, på det. Det Men, sjuka är att just det där du nämner det här med att eh, ens
1: egen barndom blir det enda normala. Mm. Det är någonting som återkommer i den här podden mm. och det är någonting mm. jag själv kan relatera till. Mm. För att man fattar ju inte att ens egen barndom är annorlunda för att det är liksom ens enda exempel. Och, och det är så märkligt för då tänker man så här, hur illa ska det behöva bli mm. för att man ska kunna greppa att det här är inte är normalt. Förmodligen Precis. extremt, extremt illa. Sorgligt nog tänker exakt, jag. Exakt,
0: exakt. Ja men det, dels det, alltså dels det, men sen så tror jag att jag tänker att det ligger jag tänker att det är ganska logiskt att så här, det enda jag upplevde blev mitt normala, rent intellektuellt sett hur jag liksom analyserade min omvärld, eller vad man ska säga. Om jag, om jag är med om våld varje dag, det är klart att det blir normaliserat för mig, mm. för att det är en överlevnadsstrategi, liksom rent psykologiskt, men sen det blir just det där mötet med alltså för mig blev det mötet med andra när jag började i skolan egentligen, när jag ser ja, men folk som är uppväxta i villaområdet i Vårberg till exempel, och kommer att vara här glada mm. till skolan, bara det var en såhär, hur fan kan ni vara glada mm. över att vara här? Men det brukar ju eh, vara oftast alltså det som ja, blir ögonöppnaren när man exakt. jämför sig med andra, ja. men
1: undrar om man skulle kunna få det uppvaknandet utan en sån grej? Mm. Ja, det är ju bra, ja Bra tanke. Och så här, hur illa måste det
0: bli för att man ska fatta att det jag upplever just nu
1: är inte normalt? Det är en ganska mm. sorglig och mörk tanke. Alltså. Ja,
0: speciellt ur, ur ett långsiktigt perspektiv. Jag tänker att de kortsiktiga farorna ser man ju. Alltså, ja, om, ja. Om, min, om min brorsa springer mot mig och ska slå mig så är det ja. ju klart att jag, ja, jag försöker nej, men springa och precis, akta mig, men, men just att se de här dysfunktionella mekanismerna och återkommande mönster mm. och kunna analysera det, ja jag har ingen aning om det. Vad
1: hände med dig när du började inse att uh, din barndom kanske inte var... Helt normal När du började jämföra med andra, minns du de
0: känslorna? Alltså, jag tacklade ju det genom att höja mig själv väldigt mycket. Så alltså, Jag byggde ut ganska stort högmod skulle jag säga, framför allt. Eller, eller, eller så här, det kunde skifta jag bete utåt sett. Så jag byggde ett otroligt starkt självförtroende utåt sett. Så jag gick in i rum som att, som att jag var bäst, helt enkelt. Och jag, tyckte, och jag, liksom, jag valde att de här som verkade må bra och har det trevligt, jag såg typ ner på dem- tror jag, i mitt huvud, som ett sätt att kanske skydda mig själv, eller att inte så här, att inte behöva gå in och kolla på hur det såg ut hos mig men, sen kunde jag, alltså samtidigt, och det har säkert andra pratat om också tidigare, men så här, å, å ena sidan kunde jag gå in i ett rum som att jag ägde hela världen, men jag kunde också känna mig samtidigt totalt ensam och sämst i hela jävla världen så det var liksom ett otroligt högt självförtroende och en extremt låg självkänsla på samma gång kunde det vara eh, och den kunde såklart skifta lite i Eh, olika sammanhang mm. Mm. Ja, men skoltiden i
1: övrigt då Hur såg den ut? Vem var du i plugget?
0: I plugget var jag Alltså Å ena sidan Var jag väldigt gammal. Jag skulle säga att jag var då och är fortfarande ganska intelligent. Jag har väldigt lätt att dra analyser, dra paralleller, se samband mellan saker. Jag har alltid haft läshuvud och varit otroligt intresserad av språk. Läsa och skriva är en stor del av mitt liv idag. Och har alltid varit egentligen... Så jag hade inte svårt för skolan, men jag hade otroligt svårt för sammanhanget, det sociala. Jag hade inga... Inga, liksom, ingen känsla av syfte och sammanhang riktigt så att jag, jag gillade inte skolan av den anledningen riktigt för att jag, när jag kom dit varje dag så, blev jag bara så här, fick jag bara känslan av att jag var annorlunda kände mig utanför eh, och hela den grejen och det var väl det som tog mest av mitt fokus eh, då så, så jag vart ju... Det var lite dubbelt. Liksom. Jag var duktig men jag använde mig aldrig av min kapacitet utan det som hände var däremot att jag utagerade väldigt mycket i skolan av det som jag var med om hemma. Eh, däremot. Så att jag typ om jag hade varit hemma och fått stryk eh, halva kvällen natten innan eller kvällen innan så gick jag ofta till skolan och tog ut den frustrationen på andra elever. Så att jag bråkade mycket, slogs mycket eh, och så. Så att min... Energi togs ut på det sättet istället för att liksom sitta och plugga och göra de sakerna. Vem kunde du få stryka av? Nej, hemma så. Det, alltså, vi, det var den typen av eh, kommunikation vi hade hemma i vissa fall. Från alla håll skulle jag
1: säga. Men du berättade att det var du, din mamma och din ganska mycket äldre bror. Mm. Fanns
0: det någon eh, pappa med i bilden någonsin? Ja, jo, jo, jo eh, vi, alltså, eller, Jag hade ju Mina föräldrar skilde sig när jag var tre eh, Jag har väldigt, väldigt svaga minnen Från när de bodde ihop Men jag minns det från när jag var tre Att vi flyttade och sådär så. Sen har jag haft kontakt med min farsa Vi har fortfarande eh, rätt sporadisk kontakt då, Men eh, absolut Så vi, vi hade, vi såg sådär så Jag var hos han någon helg i månaden eh, Hit och dit, sen har inte han bott i Stockholm under min uppväxt och så sen har ju min mamma haft lite olika ja men lite olika pojkvänner och sådär mm. det känns på din
1: reaktion nu som att han är någon du brukar lämna utanför din life story ja lite så
0: mm. kanske mm. Mm. då ska vi inte grotta mer i det om du inte vill <laughs> nej jag har ju absolut ingenting emot det men det är inte, ja, just med tanke på att vi inte har haft han, han har inte varit en del kanske av den delen av mitt liv tror jag men han har så som en pappa lite kanske Jo då, det tycker ah, jag på, ah, okay. på, på sitt sätt. Men, men sen har vi båda, eh, ja, vi har båda vår del i vår relation om jag säger så. Ja, så här, nu, nu läget kan jag väl dra istället för att prata om barndomen. Men det är väl lite att så här, ja, det, det är lite känsligt så här, vem ska höra av sig? Jag hör inte av mig för att mm. han inte hör av sig. <laughs> alltså den, den biten liksom. Det är lätt det där att fastna i tolvstegs-tänket,
1: eh, hur formad mm. man är av det och mm. alltid fokusera på sin del. Visst till och med i sådana relationer med mm. en förälder mm. men, men där är det också så att när man, var, när man var liten och när de här ärren skapades, mm. då har man ju nästan ingen del. När man är liten har man ingen del, när man nej, är så liten tänker jag. Nej, Därför nej. kan jag, jag personligen tycka att det blir lite svårt ibland när det gäller föräldrar
0: och barndom. Så, och så. Är det, så är det. Men sen så, och jag har ju tänkt på det där, det har ju såklart varit en stor del av mitt tillfredsstrande, att jobba med de här bitarna med mm. familjen, uppväxten och så speciellt med tanke på att det har varit så stökigt men något jag kommer fram till gång på gång med båda mina föräldrar och egentligen alla i min familj är ju att så här, ja, det var otroligt mycket som båda mina föräldrar hade kunnat göra otroligt mycket bättre. Men samtidigt så ser jag väldigt tydligt utifrån deras förutsättningar och vad de är att de har gjort det de kan med de verktyg som de har. Liksom. Mm. Och det ger mig väldigt mycket ändå eh, tröst i det faktiskt. För att, det blir, för att om jag kollar på, jag ska inte berätta någon annans historia, men om jag kollar på min, min farsas liv och min morsas liv, då blir det väldigt lätt för mig att se logiken i varför saker och ting är som det och då kan jag släppa många bitar ändå och sen är jag, blir jag däremot som följd av den tankegången så blir jag otroligt glad och tacksam över att jag har fått möjligheten att jobba med många bitar som jag inte tror att de har jobbat med helt mm. enkelt Mm. Ja, ja, men precis Just det där som du resonerar
1: nu Kan jag också resonera när jag är i andligspänst ja. Och när jag liksom lever i tolvstidsprogrammet ja. och, och mår bra i mig själv exakt, exakt. När jag har en svacka i allt det här Och mm. inte mår så bra i mig själv mm. Då hamnar jag ganska lätt i det andra exakt. Och blir arg och frustrerad på det jag inte har fått När jag märker hur det har format mm. mig liksom. Framförallt, du vet, som vi snackade om tidigare Innan vi satte på här Det här med ADHD, snabba känslor och allt sånt här Men det är ju verkligen så att, att
0: Tar jag hand om mig själv så får jag rätt glasögon på mig också. Men så är det. Och sen är det så att det här är så intressant. Det här pratar, pratar jag om ofta med, med andra som är i Just det här med att... Alltså, för jag inser att alltså, det här med med det här med farsan, morsan... Nej, det, alltså mycket som har med relationer att göra för mig i familjen. kommer nog. Alltså så, här, Jag vill acceptera att det kommer alltid vara ett öppet sår för mig rent känslomässigt. Men, men även om jag känner väldigt jobbiga känslor kring det så kan jag ändå tänka kring det och på ett sunt sätt. Förstår du vad jag tänker? att, så här att för att Det känns jävligt jobbigt ibland att tänka på några grejer. Och det är en stor sorg för mig, såklart. Att ha växt upp under så, ja men så här, jag vill inte säga helt sjuka men ändå ganska extrema omständigheter i vissa bemärkelser. Det, det är en stor sorg för jag önskar ofta att jag hade kunnat att Växa upp lite tryggare om jag hade hittat till exempel, om jag visste då hur bra jag är på att plugga, till exempel. Jag hade kunnat spara så jävla mycket <laughs> Alltså mm. Och sådana saker. Sen, å andra sidan, så är det också så här att, att genom att växa upp så, så har jag också fått vissa egenskaper, kompetenser och förståelse kring vissa bitar så att jag i alla fall kan, kan bidra på många sätt i olika sammanhang med det, liksom. mm. Men, ja, det, det som är nästan det... mest jobbigast, tycker jag, det är mm. att man i så olika
1: sammanhang påminns om sin barndom så mycket. Mm, mm. Vi snackade innan vi sätter på bandspelaren här om relationer. Mm. Och det är ju så tydlig... Liksom grej här, att, mm. att man inte kan ta hand om sina relationer, då framförallt kärleksrelationer. Ja. Det är ju mycket för att man har haft så pissiga relationer runt sig när man växer upp. Ja. Man har inte haft några förebilder. Man har, inte, man har inte fått veta hur man tar hand om en relation. Liksom. Mm. Hur ska mm. man då liksom äh, hur man ska göra? Mm. Så man liksom grund startpositionen i relationen när man ger sin den, är verkligen så här, jag vill jag kan ju mm. inte. Mm. Jag vet inte. Så, här. så det är ju verkligen så här, man påminns om det hela tiden och mm. det är liksom det som gör... Så frustrerande och därför är det så ännu viktigare att ta hand om sig själv så att man får perspektiv och kan se på det på, så, på sånt sätt som du beskriver Ja visst. När man är
0: tillfrisknad kan man ju ändå zona ut lite. Men det, det, det är exakt zona ut eller zooma, det är exakt det som är grejen. Att så här, jag kan känna massa saker, mm. så det kan hända massa saker i mitt känsloliv som inte behöver vara sant. Mm. Och det är viktigt för mig att påminna mig om det. Att så här, min, det var en stor del av varför det blev så skeva grejer i missbruket. För då trodde jag att allt jag kände var sant. Mm. Liksom. Det är så otroligt viktig egenskap känner jag i som vuxen generellt tror jag. att så här, Bara för att jag känner en massa saker behöver inte det nödvändigtvis vara verkligheten. Typ om jag dejtar tjejer och går och oroar mig. Om jag dejtar en speciell tjej och så kan jag ganska lätt bli orolig till exempel. Jaha, kommer de tycka det här? Kommer de vilja sticka när det här? Kommer det där? bla. Sen när man väl pratar med dem, de bara så här, Va? Det där är inte alls tänkt eller det där är inte alls känt men det är så lätt när man, som du säger när jag inte är spänst och inte har koll på bitarna i mig själv då kan det vara lätt att börja tro på de här känslorna mm. och jag har ju också jag, alltså, jag vet inte om det är en också ADHD-grej men jag har ju väldigt starka känslor Jo mm, <laughs> tack, alltså, det är jag att... adhd <laughs> Så att, grejer, så att när jag känner grejer Det är ju så här, jag måste ju ibland säga Uff, alltså nästan dra i någon slags nödbroms I mig ja. själv och bara sätta mig på händerna ibland Och så här, andas några gånger Innan jag liksom agerar på grejer Och det kräver ju en del träning liksom. Men det är helt sjukt, är ju, alltså hur ja. det kan bli ens huvud ja, ja, alltså, Och det kan ju vara världens skitsak ja. Alltså man mässar
1: med någon ja, ja. som slutar mässa ja. i, I några minuter och man bara sa någonting fel, eh, nu blir den personen arg och så bygger man världens scenario i ens huvud och så blir det liksom ens verklighet. Exakt. Alltså, jävla. Och, så, och så tänker man så här, har inte alla människor så? Nej, det har inte alla människor.
0: Det är det som är så viktigt att påminna <laughs> sig själv om, tror jag. Att, att man det... är knäpp i huvudet, ja. Lite så. Ja, ja, absolut, så är det är För mig är det skönare att veta det än att tänka att alla är så här. Nej. Alltså på riktigt
1: ja, ja, verkligen. Nej, ja. men vi,
0: vi är damaged goods, det är så Lite, absolut ja. Och sen är, det ju, sen är jag ju samtidigt glad alltså, så här, Jag ska inte undersälja oss själva heller tror jag. Men jag, för att jag tycker själv Att så här, det, det som är en tröst med Är ju att de flesta av de här grejerna går Att jobba med så ja. länge jag är villig Och det är det häftigaste med hela tycker jag, Att så här, för drygt elva år sedan När jag började gå på tolvstegsmöten Då var jag mitt, min största dröm i livet Bara att jag får vara nykter så är jag så jävla tacksam och nöjd jag skiter i, alltså jag, kan, jag slutar gå på fester, jag slutar resa, jag slutar träffa tjejer, jag slutar spela spel, allt bara så länge jag får nykter, nu får jag ju göra allt det där som jag inte trodde jag kunde göra nykter, till exempel resa, ha roligt alla grejer men också att jag får jobba med så här lyxproblem typ mm. så här. och hur kan jag vara bättre på att visa mig sårbar i vissa situationer till exempel, det för mig är ju ett, ett privilegium att få jobba med, mm. det är inte en liv eller död grej alls liksom utan det är fine tuning på något sätt mm. men
1: nu är du lite fram och tillbaka här i story, men det är helt mm. okej, okay. det får ja, vara så ja. ibland ja. Men, men du är inte jätta va? precis, ja. och hur gammal var du när du gick på ditt första möte
0: 19, 19, när jag gick på mitt första möte. Ja. Så tidigt alltså? Ja. Ja. 20, när jag fick min första hållbara liksom, nykterhet. Men... Men,
1: men vad hände dina sista år där i tonåren? Det måste
0: vara varit jäkligt stökigt ganska snabbt, tänker jag. Ja, det var fruktansvärt explosivt i mitt fall. Jag, jag kan ju bara lägga till kring med barndomen och så där innan. Att jag har ju alltid... Jag, som jag pratade om tidigare, de här känslorna av liksom utanförskap, rastlöshet, att jag inte liksom hörde hemma någonstans och så. Det ledde ju också till alla möjliga alltså ännu mörkare saker, alltså mycket alltså självmordstankar, självmordsförsök och sånt väldigt tidigt som barn. Eh, och min lösning då på de här problemen har ju alltid varit externa, liksom, hitta lösningar utifrån egentligen som på något sätt ska stilla min inre rastlöshet och oro och det var ju så, apropå att komma in på beroendepersonligheten och hur den har funkat hos mig så kan jag ju se den så, så långt bak jag kan minnas liksom, att jag som barn, då handlade det mest om att försöka hitta socker till varje pris, äta massa godis, bli spidad liksom Eh, göra, göra bus eller på olika sätt få uppmärksamhet, adrenalinkickar eh, de bitarna, även i skolan när jag slogs med andra barn och sånt typ, allt handlade egentligen för mig alltid om att få kickar för att känna sensationer som på något sätt tog mig ut ur min liksom inre känsla av rastlöshet egentligen eh, och, och det är ju liksom blueprint på missbruk eller mm. på beroendepersonligheten egentligen enligt mig eh, Och var så det är så sjukt för att, som jag sa inledningsvis,
1: ja. så släpper jag en bok om beroende nu ganska snart. Ja. Och jag skrev ju om, om just det här. Mm. Som du berättar, mm. det här ganska nyligen, det här kapitlet. Mm. Och, och just det här med att gå från godis till bekräftelse, mm. till alkohol, mm. droger, mm. sex det har bara gått med en röd tråd liksom, ja, ja, och ganska harmlöst i början och så mm. blir det så här allvarligare, allvarligare farligare, farligare, farligare så jag kan liksom relatera till enda
0: ord du säger där. Ja, ja. det är helt sjukt alltså. och det tror jag de flesta jag pratar med som kommer från liknande bakgrund kan göra liksom. mm. och det är så man kan prata om det här hur vitt och brett som helst, men det är oftast det som är... Den, den, om jag skulle liksom sammanfatta beroende personligheten i någon så här kärna, då är det just det där. att här, mm. Jag löser alla mina problem utanför mig själv. Mm. Problem som ligger i mig själv löser jag med saker utanför mig själv. Istället för att kolla på rätt ställe. Mm. Det är som att, 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 att skylla på grannen för att ens tomt i gräsmatta inte är klippt, fan vet jag. Mm. Alltså så här, klassisk förnekelsegrej egentligen men ja, så apropå tonåren och sådär, så, så det som var, var väl väldigt alltså, hur fan ska jag sammanfatta det här för det är, det är så svårt på så här kort tid Men för allt är ju väldigt dubbelt och det finns olika perspektiv att se saker från, för det här med alkohol till exempel, jag hatade alkohol, jag fraktade alkohol så jävla mycket eh, som barn alltså att morsan drack det var otroligt eh, jobbigt för mig att hon valde att gå ut och dricka istället för att vara hemma eh, ofta jag brukade så här stå och skydda alltså jag brukade försöka vakta dörren när hon skulle ut ibland och bara så här verkligen bad henne stanna hemma och hon drog ändå och det gjorde så jävla ont eh, men och eh, sen när jag väl började dricka då så blev jag ju likadan själv men, men det är en annan sak så i mitt fall just alkohol och den typen av missbruk, det var egentligen i högstadiet så mins jag att jag för första gången i mitt liv började tänka så här, på det här med tillhörighet och gemenskap och grupper. Vad gör folk? Så här. Jag och jag, hade, jag kom ut jag fick börja gå i storklass igen, jag hade gått i såna liten obsklass hela mellanstadiet typ, och så... Fick jag komma ut i storklass. Och så hade alla MP3 och Levi's jeans. Var det då? Adidas dress och sådär. Och jag bara, så här, aha, det typ det här man måste ha så här, för att skaffa polare. Jag började se värdet av det. Jag aldrig brytt med om sånt när jag var yngre. Jag var den här som ville leka själv. Jag tyckte alla var idioter. Men, men där började jag se något slags värde i det. Liksom. Och många började dricka. Så jag insåg att så här, ja, jag, jag typ kom snarare jag kom så här till lag. Som att jag sa ja, att någon gång kommer jag väl behöva dricka. Liksom. Och sen hade våran biologilärare ett långt tal om att så här, nu är det snart Valborg och då ska ni vara försiktiga för det är många ungdomar som erbjuds alkohol nere vid typ och det är många som dricker så här och jag bara, fan det är ju perfekt, det kanske är då man ska dricka då så jag hittade några andra lirare som var något år äldre som hade druckit förut. Jag ville gärna dricka med någon som liksom hade erfarenhet. Frågade dem så här, Fan, kan, jag, kan jag vara med på Valborg eller så här. De bara, ja det kan du vara om du fixar sprit. Och jag var väldigt entreprenörstänkande. Eh, som barn, ganska företagsamma. Jag gick med i scouterna för att jag visste att de var mer töntare än mig så jag kunde manipulera dem i scouterna. Alltså <laughs> sådana där saker: du får be dem att snå mobiler åt mig och sådana där grejer kunde jag göra. Eh, och eh, det här med att fixa spriten, det var liksom så här: jag, jag gick igång på själva utmaningen eftersom det var så här: tabubelagt, det var olagligt. Hur ska jag fixa det? Eh, så jag skulle göra det då, så fick jag numret av en tjejkompis som jag träffade på gatan, det gick väldigt fort och otroligt faktiskt hur fort det går alltså som ungdom som aldrig har druckit att hitta någon som i sin tur kan ge en ett nummer till någon som säljer sprit till barn mm, men, det, ja. men det är ett annat, helt annat sidospår, men det van, tog, typ, van, tog typ en timme alltså, mm. <laughs> och så fick jag numret till någon som kallades för Gubben. Ringde Fittia-gubben. Han svarade, jag sa, är det du som är Fittia-gubben? Finns det en sån där lirare i alla förorter? Eller? Det är det är fast... Nej, vi hade ah, en som ah, heter Kinesen. Ah, han, okay. sålde,
1: han sålde vodka, Viagra och Benz, tror jag.
0: Ah. 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 jag vet, det, det, det finns nog alla, eller möj, finns alla möjliga kranar i alla möjliga sammanhang. Men Fittia-gubben var jävligt, jävligt skön. Men han svarade, jag åkte dit köpte två flaskor som jag fick invirade i tidningspapper så att jag var paranoid, jag var tänk om hon har blåst oss och lagt ramlösa men det hade han inte. Vi tar de här flaskorna, åker från Fittja tillbaka till Vårberg, det är bara typ 300 stationer visserligen drar möter upp de här polarna. jag hade med mig min äldsta barndomsvän också, vi två skulle dricka för första gången och så var det några andra som hade druckit förut, de fick en flaska och jag och min polare då ska dela på en flaska och så hade vi inga pengar kvar efter vi hade köpt de här grejerna, Så det enda vi kunde köpa som groggvirke var den här gröna Glocken Gold juice. som jag typ fortfarande har svårt att dricka mm. efter det där, men vi köpte en sån Kom ner till en herrgård i Skärmen som heter Skärmens gård. Det är skitfin sättning. Det är en setting, det är stor herrgård vid havet, stor gräsmatta. Där satte vi oss i alla fall, drack vår första grogg. Skillnaden på mig och min polare där, det var att han drack halva groggen. Sen ställde han ifrån sig glaset och bara så här, fan, här, jag har lite ont i halsen, jag ska nog inte dricka mer, sa han. Och ställde ifrån sig glaset. Han drack ingen mer alls. Jag svepte den där groggen. Och sen direkt efter hällde jag upp en ny grogg. Svepte den. Och det hände liksom ingenting. Jag kände ingenting. Drack en tredje. Hände ingenting frågar min polare, vad fan är det? För jag var ju stressad fortfarande över den här att jag trodde att han hade blåst oss. Snubben. Så jag gick till min polare och sa vad fan är det för jävla skit? Det hände ju ingenting när jag dricker. Och han bara så här, men shit, hur mycket har du druckit? Och jag bara, men typ tre glas. Han bara, men du måste ta det lugnt. Så här, jag bara, vad då? Han bara, nej men det är vodka, det tar liksom ett tag. Och så säger det pang, det är inte som öl typ. Att man blir full sakta så här. jag bara, ja, okej. Okay. Satte mig igen, drack en fjärde. Sen ställde jag mig upp. Det här är kanske den största upplevelsen i hela mitt liv. Alltså. Jag skämtar inte. En av dem i alla fall. Topp fem. Och att jag ställer mig upp, går ut lite på ett grustag, ramlar omkull av att jag är så jävla packad så jag knappt kan gå. Kollar upp liksom mot himlen och ser hur så här, träkronorna bara snurrar runt och i det ögonblicket så var jag liksom så här, alltså på mindre än 30 sekunder så, så, så här, förlät jag morsan, jag förlät massa jävla saker jag hade varit med om och bara kände hur jag typ fick någon slags connection till allt möjligt runt omkring mig, så alltså, jag skojar inte det var en andlig upplevelse alltså så här, att jag bara så här kollade på de här polerna jag var med och bara wow, de är helt fantastiska underbara människor och jag är här och vi är här och vi är så här sköna, liksom. så, alltså det var så jävla sjukt, som att jag hade varit liksom utanför i någon jävla bubbla hela livet och så helt plötsligt där var jag bara ett med allt det bara var helt tyst i huvudet så här och jag insåg också väldigt snabbt så här, att så här ska jag må. det här är det jag ska göra varje dag. <skratt> <skratt> det är en så jävla destruktiv impuls att dricka för första gången och känna att här, det här ska jag göra varje dag. Jag fattar ju nu hur ovanligt det är och att det inte är en liksom, så här, normal reaktion. Men då var det ju svaret på allt. Liksom. Så, jag, så, så här, jag brukar ju tänka ibland att alkohol och missbruk det har ju både... Vart nära på att döda mig, men också här räddade det ju typ mitt liv. Alltså att, att det var ju väldigt starkt att gå från att i princip vilja ta livet av mig en gång i veckan till att känna så. Så jag fortsatte köra liksom. och jag började. Jag försökte dricka så oft jag bara kunde. Jag, det här var Nike 8. Så sommarlovet som kom så började jag. Ja, tjäna helt okej okay med pengar på att sno saker från affärer och sälja och sådär för att liksom försörja eh, mitt drickande egentligen och då tjänade jag så pass bra ganska snabbt att jag insåg att jag inte behöver plugga mer så att jag, det var min första stora konsekvens att jag hoppade av nian och gick ut med noll. Eh, det är inte så smart. Tror jag. Eller det var inte så strategiskt smart i alla fall för mig. Eh, så det var egentligen starten på typ, ja men jag, jag dagdrev egentligen i sex år och bara missbrukade liksom. Mm. Eh, och Inbildade mig ibland att jag var någon slags liksom gangster och rebell och bla 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 och hela den biten, men, men ja jag, hela mitt liv baserades egentligen från och med då på att jag på olika sätt skulle berusa mig.
1: Det intressanta är att du säger om det här, när man hittar sin, eh, om vi kan säga huvuddrog, mm. den drogen man verkligen forskar på mm. hur man nästan känner att så här ska jag må nu varje dag mm.
0: livet ut. Ja, det, har ju inte, det var ju inte bara alkohol det, som jag har fått den känslan Nej. med. Nej, men, <laughs> men, men eh, för
1: vissa är det ju alla droger. För exact. vissa är det en specifik drog. Ja, så. Ja. Det blir nästan som att man är förbannad på att folk inte har berättat för en om det. Typ. Och det är så märkligt det är och, och att man liksom känner då att så här ska jag må nu livet ut. Och att man inte riktigt förstår då att det kommer inte gå. Nej. Men, men, men det spelar liksom ingen roll de, de, de tankarna, om de ens är där Så biter de inte mm. på en För att känslan man känner är så stark Exakt. Så var det för mig att Så länge liksom jag fick det ruset Jag ville av min drog Så spelade det ingen roll vad som hände Nej. i övriga livet Nej. Ingen konsekvens, ingenting som hände Runt omkring mig spelade någon roll Nej. Så länge jag fick ruset liksom. Och det, det är ju någonting som man bara kan förstå Om man, varit, om man, har, om man har varit Eller är en alkoholist eller narkoman att, att, att försöka förklara det för en människa är helt omöjligt de tycker bara att man är
0: knäpp i huvudet. Liksom. Verkligen. och det är också så här, Jag har ju slutat tänka att folk ens borde förstå det. Alltså, nej, men precis. Det går inte. Det är lite som, jag har haft en del psykoser och sådär också. Jag tror inte att de går att, det går inte att förstå hur det är att nej. vara en psykos om man inte har varit igen, till exempel. Nej. Det är lite samma grej. Alltså, Exakt. Det är liksom säga. som att tänka att man hela sitt liv har
1: gått som ett pussel med en pusselbit som saknas. Ja. Och så ja. plötsligt när man liksom får den här drogen då, så bara plockas den biten in. Exakt. Eller ett kugghjul som bara klack 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 och Exakt. Bara, ja, nu, nu, nu är jag hel liksom, Exakt. och så har man, lägger man dessutom på liksom, en ADHD-diagnos, där man liksom inte har något konsekvenstänk
0: <laughs> helt känslostyrd,
1: noll impulskontroll ja, då blir det nog ännu svårare också det,
0: det, 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 jag brukar skoja om det, det så här, alltså, helt alltså, förutsättningar men så här, ung, som jag var en ung, arg, lång man med liksom noll känsla av mål och syfte bara det är ju en fara ja, ja, i sig vet, liksom. nej, nej. Alltså, och, och i kombination med missbruket, alltså, det är så sjukt mycket som kunde gå snett, och det mm.
1: Det det var mycket som gick snett Men, ja. Ja, Jag känner igen mig väldigt mycket Och det är väl fint att man kan göra det och mm. sitta här så många år senare Och bara kunna garva åt det lite Ja, mm. ja det, det tycker jag Vi har rätt att göra Hur <laughs> är livet ut då? Alltså, du ser att du dragdriver runt mm, alltså, Är mm. det någon i din närhet som liksom Försök fånga upp dig Absolut. Har du några
0: vuxna människor runt omkring dig? Definitivt alltså, Jag hade ju väldigt, väldigt många runt omkring mig som på många olika sätt försökte hjälpa mig alltså så här, jag hade ju om jag börjar med hemmafamiljesituationen så, alltså, min mamma försökte ju såklart sätta gränser och säga saker och så, men jag var lite för smart för mitt eget bästa som barn jag fattade ganska fort att så här, hon får inte enligt lag låsa in mig eller döda mig, typ, så då kan jag göra vad jag vill alltså, mm. typ så och jag, och jag hade väldigt mycket det är svårt det där, hon gick ut och drack jag använde ju det mycket mot henne och bara, du är ju bara ute och dricker hela tiden själv. Du kan inte säga någonting till mig. Alltså hela den, alla de grejerna. Mm. Det var ju jättedyssigt liksom hemma eh, på så sätt. Sen hade jag massa, alltså jag hade sjukt många lärare. Som sa väldigt bra saker om mig. Att jag var duktig i skolan, att jag var smart etc. Och, och så som försökte hjälpa mig. När jag hoppade av nian så hade jag... Alltså mina lärare i kärnämnena de kom alltså hem till mig och plingade på och försökte köra hemundervisning. Jag öppnade inte dörren. Mm. Jag stod innanför och bara så här, Palle, jag släppa in dem. Nej, det orkar jag inte. Jag ska gå och så grejer och sälja liksom. Mm. Och jag hade också en så här kontaktperson via socialtjänsten som man träffar en gång i veckan. Det tror jag bidrog bidragit jättemycket till att jag sen faktiskt tog mig ur missbruket senare för att det gav, kontaktpersonen som jag hade, vi sågs alltid inne på Söder. Så det var liksom en anledning för mig att komma ut ur, inte nödvändigtvis just från Vårberg, men i huvud taget att komma bort från den miljön jag missbrukade i och bara komma till en annan del av stan och se andra saker, att jag ändå hade någon slags uppfattning om att det fanns något annat för det som händer i hjärnan för mig när jag börjar missbruka, hoppar av skolan, gör ingen aktivitet, går bara runt i Vårberg. Det är att jag börjar ju leva i en pytteliten bubbla, alltså min världshorisont är ju som en vad heter de här som man har en rockring mm. typ. Alltså det, hela världen finns och jag ser bara det är bara Vårberg, det är bara Skärholmen, det är bara glida runt i det och jag byggde en stark identitet i det också, att så här, vi har allt vi behöver här, det här är ju förorten och hela den grejen, eh, och jag har fortfarande en ganska stark anknytning till vart jag är uppväxt och så, det tror jag de flesta har, men det var väldigt starkt i tonåren liksom, och det mm. var en stor del av min, vart jag la min identitet liksom. så det hjälpte mycket att komma ut från det lite, eh, Ibland. Och bara här, se annat. Men så det fanns ju folk som försökte på olika sätt. Men vad Absolut. var annorlunda då? Den dagen du faktiskt ville testa ett möte? Ja men då hade jag ju varit med. Nu hoppar vi många steg. Men då hade jag ju varit med om så pass mycket att jag var så knäckt att jag förstod så här, att det var liv eller död. Liksom. Ja, vi, alltså, ja vi behöver inte alltså, gå igenom allt för det hinner vi inte. Men, men,
1: men, men ge ett exempel på hur, hur tillvaron såg ut då, ungefär.
0: Alltså jag kan säga att jag hade ju jag kan, för, jag kan berätta först hur jag blev introducerad till talvätsprogrammet och mm. det var genom att jag var utslängd hemifrån bodde hemma hos en person som, som sålde ganska mycket droger och jag såg en möjlighet att också uh, kunna börja sälja droger så jag började ringa runt till släktingar och ville låna pengar var på jag pratade med en kusin till slut som ju jobbade som fastighetsmäklare då, och jag har inte, det hör ju till mig jag har inte ringt mina kusiner och släktingar sen jag började dricka typ, för att det hände också så fort jag började leva det livet och började jag gömma mig för alla som kunde se igenom den fasaden jag byggde upp eller vad man ska säga liksom och sen alla. så hör du av till slut en gång nu är det, liksom <laughs> <Om> buffert, <laughs> ja, det är så det är, såhär, fan, det är, mörkt, det är också, också här: blueprint, det, oh det är verkligen uh, så uh, så. Uh, så jag ringer honom i alla fall och bara tja du jobbar ju som mäklare, typ, och jag eh, vill ju investera i ett aktiebolag i Berlin och hej och bla bla bla. Jag ville köpa en kilo hash, men jag behövde jobba. Jag behöver låna 50 000. Jag var alltså 19 bast utslängd hemifrån. Jag hade haft ett par drogitlösa psykoser, vägde 60 kilo. Jag väger 90 nu, liksom. Jätte eh, benrangel var jag typ. Mm. Och jag fattar inte hur jag själv kunde ta mig på allvar så här i efterhand. Men han sa en grej som fastnade hos mig han bara såhär, han bara jag kan hjälpa dig <laughs> jag kan hjälpa dig med ditt problem på vilket sätt som helst förutom ekonomiskt och jag, va? det är ju ekonomin som är problemet vad fan snackar de? om jag såg ju inte att jag hade några andra grejer liksom. men han var lite så här, smart eller så, men han bara så här, vi kan ses, vet du vad, vi kan ses på en lunch ska vi prata mer Eh, om eh, dina problem Men också, vi kan ju prata om de här pengarna också liksom. Och jag drar och träffar honom då till slut Vi ska dra på den här lunchen Jag hade ju som sagt haft ett par psykoser Och var allmänt liksom Jag hade börjat använda en hel del amfetamin En hel del benso och så där nu Och väldigt mycket cannabis Cannabis blev min, min största huvuddrag och jag ja, var väldigt paranoid Trodde på allt jag tänkte Hade mycket grejer för mig och sådär Och så på vägen, på vägen till att träffa den här kusinen Så får jag för mig av någon förnimmelse Att vi skulle träffa Jugoslaviska maffian Och prata om de här pengarna Jag vet inte fan varför jag kunde tro det Men det trodde jag och jag blev skittaggad på det. Så jag bara, fan vad nice att vi ska träffa dem. Och jag ska pitcha om de här pengarna. Och det kanske blir liksom arbetsmöjligheter. Det var så, såna här sjuka liksom, idéer jag målade upp i mitt huvud. Jag var ju långt ifrån liksom klar i huvudet. Eller cool på minsta sätt. Jag var ju bara fett trasig liksom. Men drar och träffar honom. Och eh, när jag kommer till hans port. Då kommer han ut och berättar att så här, vet, Han var innan lunchen så ska vi iväg på en föreläsning. Och jag hör ju så här, Föreläsning inom citationstecken och jag bara, aha, okej okay, vad är det för föreläsning liksom. och så kommer en snubbe som ska hämta oss han sa det, det kommer en snubbe att oss så kommer en snubbe i en märsa med två uppknäppta, vad heter det, skjortknappar såhär, R från någon hjärtoperation silverkedja och jag bara, shit, det är fan jugoslaviska mappen som kommer att hämta oss vad fan är det här som händer Eh, sätter mig i bilen med dem och de var vi ska ut till en skola eh, i bro och jag hör så här skola i bro inom citationstecken igen och jag är så jävla självcentrerad hela den här bilresan de sitter fram och pratar och jag hör inte ett ord av vad de säger hela bilfärden jag sitter bara och planerar min pitch hur jag ska sälja in att jag ska låna de här pengarna 50 000 som var typ i min värld hur mycket pengar som helst då och så kommer vi fram till den här skolan i Bro. Och jag ser en skola i Bro, men min hjärna tänker så här: Jag bara shit, så här: Jugoslaviska maffian har infiltrerat det svenska skolsystemet. Det här är ju helt sjukt. Alltså, så här jobbade min förnekelse liksom, kring vad som skulle hända. Och vi kommer in i den här skolan. Eh, rektorn kommer fram, eh, och min kusin presenterar sig. Och han var så här: eh, Stefan, nykter alkoholist. Eh, och den andra, tja, Janne, nykter alkoholist. Och jag bara, som trodde det var ett kodord, jag bara så här, tja, här. Eh, blivande nykter alkoholist. <laughs> <laughs> Little digital. Ja, ex ja, ja men verkligen. Och, och sen så när vi sitter i en nionde klass klassrum och de drar en föreläsning om tolv steg. Och min kusin drog sin life story. Då fattade jag så här, ja det här är... På riktigt en föreläsning om missbruk. Och det visade sig, det var så sjukt, det var så stört alltså upplevelse att, att det, var, det var nästan lika starkt som första gången jag drack, helt ärligt. Mm. alltså Att min kusin står framför mig, drar sin life story framför en klass. Och det visade sig, ett, att han har varit nykter i fyra år. Jag visste knappt att han hade haft missbruksproblem, om jag ska vara ärlig innan där. Men han hade varit nykter i fyra år, han mådde fett bra- Alltså det bara löst om hans ögon. Och allt han berättade i sin historia kunde jag bara... Trots den där liksom paranojan och min ADHD och koncentration och allt den där rastlösheten. Jag bara kunde lyssna på hela hans berättelse från början till slut. Alltså den identifikationen jag kände gav typ samma känsla som första gången jag drack. Mm. Eh, där och då. Sen la det sig jävligt fort direkt efter föreläsningen och det var en, jag hade en lång bit kvar innan jag faktiskt gick på möten. Men där fick jag... För första gången känslan av att värdet i att träffa någon som berättar om sig själv. Och så är det så likt mig att jag bara kunde relatera. Liksom. Det, var ju för, det var typ första gången en person inte så här, sa till mig vad jag ska göra. Till exempel, det var inte så här, det är det fel på, du behöver göra det här. Eller på Maria Ungdom, någon som visade en bild på en hjärna och förklarade hur cannabinoiderna åker upp i hypofysen. typ. Mm. Utan han drog bara sin grej, pratade i jagform det är väldigt svårt att ifrågasätta någon tycker jag som pratar i jagform om sig själv mm. det är så här vad ska jag in och giddra om? det blir väldigt lätt att bara så här, ta in informationen på något sätt Hur gammal började du då? Då var jag nog åh, 18 eller 19, mm. det var någonstans, där. det var typ ett halvår innan jag gick mitt första möte
1: mm. och berätta om det
0: Ja, det som hände sen då, det var, jag kan ju bara fortsätta där jag slutade, men det, var, det är ju att efter den föreläsningen så körde jag ju på... Alltså jag fick ju något slags hopp där som jag inte riktigt ville ha. Alltså jag såg just det här att säga, aha, det finns en annan mm. väg. Och jag hade ju tänkt såklart fram och tillbaka. Jag fattade ju att min livssituation inte var hållbar liksom. Men jag initialt ville absolut inte gå på något möte. Han erbjöd mig att följa med på ett, men jag valde att köra på jag körde på ännu hårdare istället jag åkte hem rullade en joint och rökte liksom, eh, till exempel och vad jag nu höll på med och så gjorde jag det mer och mer och körde på ännu hårdare och eh, som jag nämnde så hade jag haft ett par psykoser innan men det slutade med att jag fick den fetaste psykosen jag någonsin haft eh, som ledde till att bland annat att jag hoppade från min balkong eh, på tredje våningen 12 meter, mm. bröt handlederna och överlevde det Hamna på sjukan och där när jag, på, när jag var på tvångssyk för andra gången med brutna leder efter det balkonghoppet eh, så kände jag för första gången att så här, det, det slog mig bara så jävla tydligt att så här, om inte jag gör någonting nu så kommer jag dö väldigt snart och det är sjukt att jag inte redan är död alltså, den där, bara, den upp, alltså bara det fallet jag föll borde ha dödat mig det är, det är konstigt att jag kan gå liksom. så det var en jävla tur och det var också min första andliga upplevelse det var ganska lätt i luften att typ, tro på Gud mm. <laughs> faktiskt men så jag ringde honom helt enkelt från när jag var på psyk och bara jag ja, vet du vad, jag kommer att testa ett möte Sen gick jag på ett möte. Samma upplevelse som när han gjorde sin föreläsning. Tyckte det var helt magiskt. Talaren började gråta, kommer jag ihåg. Mm. Det var en stark upplevelse. För det var första gången jag såg någon göra det. Det var så sjukt att talaren grät. Och jag började kolla runt i rummet. För jag väntade på att någon skulle säga håna honom. Eller typ Janne Nörfri, mm. Eller så. Vilket ingen gjorde. Och vilket jag tyckte var helt magiskt. Alltså att kunna sitta i ett rum. sitter massa massa... Majoriteten var snubbar och satt och pratade helt osensurerat om känslor och grejer. Och ingen och det var okej. Okay. Och jag tror att en stor del av mig har nog längtat efter det liksom hela mitt liv. Att kunna sitta och prata om känslor i huvud taget utan att det är en grej. Liksom. Mm. Det tror jag, så, så jag blev liksom ganska högt direkt på hela grejen. Med, med möten och så vidare. Sen har det ju sen dess då varit en resa fram och tillbaka. liksom Kan man väl säga. Mm. Och jag har haft väldigt många olika förhållningssätt i programmet och möten och så vidare och testat mig fram liksom mm. för att hitta någon slags balans som har gått lite extremt åt olika håll kanske
1: Vi har ett segment i det här programmet som heter The House svarar när vi får en lyssnarfråga från en lyssnare som jag tillsammans med The House svarar på och vi tänkte hugga tag i det nu Ja då har jag fått två riktiga favoriter framför mig i varsin fåtölj här Anna och Robert från The House Rehab Hej på er Hej Nemo Hej Nemo Hej. Vi ska försöka sprida lite visdom och kunskap ut i stugorna den här veckan också mm. Hoppas vi kan det vi hoppas. Eller vi hoppas ni kan Jag lägger över ansvaret på er. <skratt> ja, fast vi är ju delaktig du också. Ah, ja, jag smyger in ibland. Ah, ja, det är du som väljer ut frågorna. Verkligen, så är det. Och ni ställer så kloka frågor, alla ni lyssnare, och vi är så glada för det. Och nu ska vi köra här. Vi hugger tag i veckans fråga direkt. Varför tror ni att den svenska alkoholromantiseringen är så extrem? Varför håller svensken så hårt i sin alkohol? Det känns inte som att det är likadant i andra länder.
2: Hmm. Ja, tack för den frågan. Um, jag tänker att det är en, kanske inte komplex fråga, men ett komplext svar. Jag tror att det finns många olika anledningar till det. Allt ifrån uh, vikingarna som gjorde sitt, sitt eget mjöd liksom, till religion. Uh, och... Um, Ja, vad säger du Robert? Vad tänker du på? Alltså,
3: jag, tror att, jag tror att det väldigt mycket handlar om, om förbud. Att... att och jag till, vi har ju diskuterat några liknande frågor tidigare men, men jag menar ju att vi har en väldigt osund alkoholkultur i Sverige. Nu har den svängt lite grann de senaste tio åren och blivit också lite europeisk. Så det som har hänt i Sverige är att svenskarna både dricker på det europeiska sättet, ett härligt glas vin en onsdag eftermiddag men också på det gamla svenska sättet, att hälla i sig så mycket man kan eh, så fort som möjligt för att det är fredag. Eh, och jag eh, tillhör faktiskt de, tror jag, få nyktra som tycker att systembolaget är tyvärr förkastligt, det systemet. Eh, jag tror att jag har bidragit till ett osunt drickande med, med bestämda tider och bestämda dagar och, och har lett till att man köper på sig så mycket som möjligt. Um. och det har ju också svenskarna genom tiderna visat att man kan inte bete sig när man åker till Spanien man kan inte bete sig när man hamnar i Österrike utan bete sig som svin bara för att det går att dricka och jag menar, jag tror, jag tror inte jag vet någon annan flygplats i världen möjligtvis i Helsingfors då men, men en en på Åland där det sitter folk och dricker stor stark klockan sex på morgonen bara för att man har kommit till en flygplats heller inget annat ställe där man åker ut på en stor båt bara för att dricka mm. alltså mm.
1: kryssnings nej precis det där är ju det är ju intressant och det, det, man undrar liksom varför, varför, varför det är så och om det finns andra länder som är lika extrema Jag har så svårt att se det men tittar man på Berlin till
3: exempel, jag har ju bott där. Och det finns otroligt mycket drogproblematik och naturligtvis alkoholproblematik också. Men om vi bara tar det som ett exempel för, för en 16-åring. En 16-åring 16 får köpa öl i Berlin för det första. Men en 16-åring, 17-åring som kommer från Sverige och... och landar i Berlin, har min upplevelse varit att de tar mycket lugnare när de festar där. Därför att de vet att de kan komma in på nästa klubb eller de kan komma in på nästa restaurang. Och de kan köpa en öl till, de behöver inte köpa en hel platt. Öl eller, eller tre flaskor Med sprit eh, Här i Sverige om det ska fästas, Och man väl kommer in på en klubb Om man är ung till exempel eh, men Då handlar det ju om att dricka Så mycket man kan till klockan tre När allting stänger eh, Och lyckas man få någon att köpa ut Så handlar det om att köpa ut Så mycket som möjligt För att man lyckades med det här eh, Och det leder ju till ett otroligt Osunt förhållningssätt
2: Till alkohol att vi också har, alltså vi är tillknäppta i det här landet. Alltså när det gäller att visa glädje eller visa sorg eller i andra kulturer så. Eh, är man ha, har man, ja, mm. man är öppen med vad man känner. Mm, i, precis. Alltså mer utan alkohol förstår ni. Mm. Men här så blir alkoholen ett utlopp för de här känslorna.
1: Mm. Ja det är intressant det. Man ska kunna prata om det här jättelänge ensam. Det tror jag men vi ska inte dröja att mer. Det var ett bra svar som du var tycker jag. Eh, vad, om man vill vända sig till er på The House Rehab hur gör man då?
2: Mm, det går bra att mejla till alicia at thehouserehab.com eller till sandra at thehouserehab.com mm
3: -hmm. Eller ska man ringa till oss och vår telefonnummer står på hemsidan.
1: Fint. Ja. Ska vi säga så? Tack så mycket. Tack. Tack. Tack till det som här frågan och tack till ja, The House för att ni hjälper till och svara på veckans fråga. Ja, din nykterhet har varit lite krokig, och så negativt, men det har varit lite uppdelat ju kan man säga. Eh, för Först hade du en ganska lång nykterhet, i fyra och ett halvt år, var det? Fem och ett halvt. Fem och ett halvt. Mm. Ska vi prata lite om återfallet och vad som mm. föranledde det och sådär. För att som vi sa inledningsvis jag tycker att sådana historier är ganska viktiga att lyfta. Mm. För att det finns nog många människor där ute som tänker, ja vad hände då? Vad ska man passa sig för? Vad gjorde han fel? Och sådär. För att många historier är ju ganska spikraka ändå. När det gäller att hålla sig nykter i alla fall. Mm. Sen är ju måendet upp och ner alltid. Så är det ju. ja, Men just så. den här nykterheten kan ju mm. ofta att ja nu har jag varit nykter i tolv år i sträck. Liksom. Mm. Mm. Vad hände och hur såg det ut? Mm.
0: Ja, jag, jag ser nog på det där ur lite bredare mer nyanserat perspektiv för att jag tycker att också så här att bara för att jag är nykter alltså om jag är nytter alltså nykter i den mån att jag inte dricker och knarkar jag kan ju vara jag kan ju definitivt missbruka träning jag kan missbruka alltså så det här med hur jag ser, jag ser inte mig som alltså jag ser mig mer som i tillfrisknande än att jag är nykter tror jag för att när jag slutar dricka och knarka då försöker ändå min beroende personlighet hitta Andra vägar också. Så ska vi bara börja med att säga det. Liksom. Så här, att min upplevelse är ändå så här, att jag har varit i tillfristande och jobbat med mig själv i elva år. Liksom. Och sen tog jag ett återfall substansmässigt efter fem och ett halvt år. Det ser jag som en del av resan. Liksom. Mm. Att jag är ju, det, det här med nykterheten, det blir farligt för mig att börja se det så här: När jag börjar se det svart eller vitt att så här, antingen är jag nykter eller så är jag inte. För att, som jag ser det så är tillfristandet ju en slags riktning. Och jag är på väg någonstans och det kommer vara omvägar ibland. Liksom. Mm. Det, det har varit det, det förhållningssättet jag är i just nu i alla fall. Och har mm, jag har det med. I, liksom. Jag tycker det låter jävligt sunt. Och sen har jag som sagt längs vägen haft en hel del olika mm. äh, sätt att se på det. Men om vi ska prata lite om
1: hur du hamnade i substanser mm, igen då. Mm. Vad var det som fick dig att hamna där igen?
0: Mm. Ja, alltså det var ju egentligen att jag... Jag skulle säga att jag blev väldigt högmodig i mitt eget tillfrittande till att börja med. Alltså jag blev väldigt såhär uh, jag hade en period alltså det här med, det här med att jobba i stegen jag ska försöka förklara det här på ett sätt så att, det blir begrist, så att det inte blir för internt för folk som håller på med 12 steg redan massa. Du får liksom men, prata i ja, breda penslar ja, så att, så ja, att det blir precis, tillgängligt. Precis, men som jag sa just det här med att jag har liksom alltid som sagt försökt hitta så här, lösningar utanför mig själv och mitt, min missbrukspersonlighet eh, hittade till slut sina vägar genom programmet. Liksom. Att mitt högmod och mina karaktärsdefekter jag, jag, typ, jag och en del andra som också går på möten. och så det, det är ganska många som hamnar i en sån fas någon gång i sitt tillfristen. Jag hade en lång period där jag bara tyckte jag visste allt. Mm. ja det här står i boken anonyma alkoholister på sidan 86 om mig och så är det och jag började så här gå runt på möten och jag började döma folk som inte jobbade i stegen på det sättet jag tyckte att man skulle göra jag var så här väldigt jag fick en väldigt smal syn på vad som är tillfredsställande och vad som inte är mm. framförallt. Och det det gjorde var så här, jag hade inte fel i sak tror jag om att jag fick en väldigt stor kunskap av programmet genom att typ sitta och studera stora boken jättemycket och hej och bla, bla, bla och det där. Men däremot så gjorde jag, jag typ satte mig själv i en situation tror jag på mötena framförallt där jag inte. Jag började till exempel förespråka så här att man ska, typ, man ska bara prata om lösningen på möten för att tradition fem är att vi ska föra budskapet vidare och budskapet är stegen, typ så. Och då är det så här, aha, då har jag rutat in en så stor grej till någon liten regel, till exempel. Men det gjorde ju att jag, när, jag, när jag började få det jobbigt jag gick inte på möten och delade dem att så här, nu är det tufft eller så här, Jag började liksom inte, började spela en roll ibland tror jag på mötena i det. Så här, jag tror att det kan vara farligt alltså Jag förespråkar fortfarande att man ska prata om lösningen på möten Men jag förespråkar lika mycket Att jag måste vara sann mot mig själv mm. Om jag inte mår bra så måste jag kunna prata om det liksom. Oavsett Jätte, om det är på möten Jätteviktigt,
1: ja. det här du säger just nu eh. För Det kan
0: ju lätt bli så mm. att, att folk blir
1: lite mekaniska Och ja. man är så fokuserad på lösningen Vilket är det viktigaste ja. men, 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 men jag kan nästan bli glad Och piggas upp av när någon pratar och mår dåligt. Mm. Förstår vad jag menar? Det är liksom inte så att det är, det är inte bra om någon ja. mår dåligt, men när någon visar äkta dagsform.
0: Exakt. Det som är så viktigt att förstå för mig, eller blev för mig, det är ju att tillfredsställande är inte att jag är så här glad och lyser i ögonen och alltid magiskt Det handlar ju mer om för mig att acceptera den känslan jag är i. Mm. Alltså så här, det brukar väl sägas, tror jag, att människor har typ nio grundkänslor, eller någonting sånt där, och jag tror att två av dem är. Det man brukar kalla för positiva. Jag ifrågasätter ju varför vi ens pratar om känslor i form av dåliga och bra känslor, till exempel. Men, men så här... Det, det är klart att jag i mitt tillfredsställning kommer ha piss, mycket ångest ibland. Jag kommer vara ledsen, jag kommer vara sur, jag kommer vara arg. Det betyder liksom inte att jag inte lever i lösningen eller att jag inte jobbar med mig själv eller att jag inte går framåt. Vilket många kan få för sig och många kan tro. Jag trodde i alla fall det när jag hade så här, Om jag typ var sur, då var jag så här... Det här är harm och det ska man inte känna för då kan jag dö i alkoholism, typ. Alltså så här, det blir en så kraftig förenkling av verkligheten. För mig blev det, det i alla fall. Och mm. det gjorde att jag... Började i alla fall, jag började, det började med det och då drog jag mig från mötena för att jag tyckte att alla på mötena typ gjorde fel. Mm. Och jag är dem övertygad om att det här var min mentala besatthet och min beroende personlighet som hittade ett sätt att försöka få mig, eller lyckades till slut att få mig tillbaka till att ta substanser för det var exakt samma beteende. Så här, jag började. Jag fick den här känslan av rastlöshet och lätt irritation och jag blev jävligt missöjd med allt igen och jag började liksom skärma mig av alla i tillfredsstrande världen, liksom. jag slutade gå på möten jag levde i mitt liv och gjorde mina grejer jag var, hade blivit hyfsat framgångsrik då inom stradpoesi eh, som jag har hållit på med mycket, uppträtt med poesi och så och, och i det fått lite, så här, lite högmod faktiskt, tror jag och, det funkade bra ganska länge och inte gå på möten också. Det var så här, efter ett år utan möten var jag så här... Ah, fan, det här har ju funkat skitbra. Liksom. Men då hade jag fortfarande en omgivning som funkade på det sättet jag ville. typ så här, Jobbet gick bra, min karriär med poesin gick bra just då. Min relation gick bra. Men det som händer när jag slutar jobba med mig själv... Det är ju liksom att jag... Eh, de här karaktärsdefekterna med högmodet, den här känslan jag hade som barn av att alla andra är idioter och jag är den som har rätt. Det där börjar jag smyga tillbaks så sakta men säkert att jag inte. Så jag märker det inte själv. Det är som när man slutar träna på gymmet att kroppen tappar musklerna så sakta att jag inte märker skillnaden. Och sen när man går till gymmet igen efter ett halvår då, så bara, shit, är det, det här jag har missat? Lite samma sak med det här. Liksom. Att jag går sakta men säkert in i så här gamla missbruks tankemönster som i sin tur skapar beteenden liksom mm. och det som blev till slutet var ju det, alltså så här att jag alla de här grejerna som jag blev så kaxig av att jag fick hade jag ju, tappade jag ju successivt jobbet gick åt helvete jag slutade uppträda med poesi professionellt för att jag av alla möjliga skäl, egentligen jag bara ruttade på det relationen jag var i länge tog slut jag flyttade hem till morsan igen i Vårberg det tar ju på egot liksom, hela den biten. Och sen som en blixt från klar himmel efter, då hade det gått två år tror jag utan möten. Så bara visste jag att jag ska röka hasch. Mm. Det är så jävla sjukt egentligen. Alltså, och det här är också en grej som inte går att förklara för någon som inte har den erfarenheten. Men det var lika, alltså, trots att jag hade varit nykter i fem och ett halvt år så var det så här. Känslan att jag ska gå och röka hash nu, det var lika självklart som att jag ska dricka ett glas vatten på morgonen. Mm alltså det hade liksom inte en tanke från då till att jag gick och köpte, köpte hash och satt och rökte en gås så hade jag inte en tanke på att så här: ja, men jag är ju nykter och narkoman, jag kanske ska ta det lugnt typ och inte göra det. Hur Utan, länge var du kvar ute i kylan? Det gick jävligt snabbt ändå att komma tillbaka för mig jag, jag, jag vet inte om det hade att göra med att jag är just harsch som drog, För det var ju så jävla paranoja. Man alltså, blev ju knepig. Det var mycket tankar och så, mm. som kom så här direkt. Men... Nej, jag, bara, jag, jag, jag ringde ju... Alltså, sa, först samma kväll ringde jag en vän i programmet och, och bara så här, jag har tagit fall Jag behöver hjälpa. Så alltså, jag fattade direkt att... För så fort jag hade rökt gåsen, då kom ju allting tillbaka. Så jag bara, just det, fan. Jag är ju, det här kan inte jag hålla på med. Och så... Så det blev, men det blev jävligt kämpigt. Det var, det var kämpigt som fan i typ fyra månader. Eh, och det är små marginaler tror jag, som gjorde att jag lyckades komma tillbaka. För att jag, det var så här varje dag. Alltså jag köpte en femharsch, rökte eh, en pytte, pytteliten gås. Liksom. Eh, fick paranoia, spola ner allt. Nu ska jag bli nykter igen. Imorgon ska jag på möte. Nästa dag, då bara... Ja, ah, men nu har jag haft den här snedtändningen. Nu kanske jag ska testa en gång till. Köper en femma till. Röker en gås. Samma paranoia på. Så där höll jag på i flera dagar. Alltså den här just ambivalensen. Alltså jag försökte ändå om och om igen. Det är också så här beroende personligheten i sitt esse. Att jag vaknar dagen efter och bara så här. Men fan, kan så farligt kanske inte vara? Jag testar mm. en gång till. Mm. Jag vill ändå ha någon gång det roligt nu när jag ändå väl tar återfall. Liksom. Alltså hela den biten. Mm. Så jag höll på så där fram och tillbaka i tre, fyra månader. Och det var skitsvårt att komma tillbaka på ett sätt för att det var så här det var lätt å ena sidan för att jag hade inte varit på möte på så länge. Jag hade inte den här, av vad kommer folk tro? Det var ju ingen som ramlade av stolen över att jag hade tagit återfall när jag inte, inte hade varit på möte på flera år liksom. Men jag kom ju fortfarande in och visste allt om programmet mm. och jag visste vad som står på sidan 87 i stora boken och jag visste, alltså det var skitsvårt för mig att gå tillbaka in med samma ödmjukhet som jag tycker att en nykomling bör ha för att fixa det. Eller jag vet att jag har behövt ha för inställning för att var mottaglig för hjälp. Liksom. Mm. Så att det tog tre, fyra månader innan jag fattade det. att säga, Jag måste ju gå in som att jag är helt ny. Jag måste mm. göra exakt vad min sponsor säger. Eh, och göra stegen exakt som att jag aldrig har gjort det förut. Så jag fick typ låtsas att jag aldrig hade gjort det. Och gå tillbaks med så här, jag gick på möten varje dag. Igen. Mm. Jag gjorde stegen som en dåre igen. Eh, och eh, Ja Efter kanske ett halvår nykter så kände jag väl att jag var tillbaks typ där jag hade varit innan jag började insjukna tidigare. Så att, ja, jag är ju sjukt tacksam och glad över det att det gick. Och nu har det gått några år
1: igen ju. Ja. ja. Vad skulle du göra nu för att förhindra att hamna tillbaka
0: i samma lömska mönster? Mm bra fråga jag kan inte ge ett rakt svar det jag kan säga är att där jag är idag och sen några år tillbaka jag är ju i mitt livsform alltså på alla plan kan jag säga jag är väldigt o Arrogant så eh, Och jag har framförallt hittat en väldigt bra balans i det mesta i livet Alltså att jag, jag har väldigt många olika verktyg och lösningar inom många olika områden i livet idag Så jag är ganska rustad, det känner jag för allt möjligt Men Så jag har ju liksom byggt en vardag där jag går, jag går på ett par möten i veckan Jag har serviceuppdrag eh, som jag det bara går av sig själv just nu. Jag har liksom inte en tanke i så här motstånd kring det eller tankar kring det. Jag har blivit mycket, hela det här återfallet har ju gett mig otroligt mycket bredare perspektiv också. Eh, inom stegen och så där. så att jag, jag har väl ett annat förhållningssätt till hur alla andra gör och så vidare och de bitarna. Utan jag har vågat tror jag börjat bli mig själv helt osensurerad i typ alla sammanhang. Mm. Eh, vilket är en stor nyckel för mig att jag går inte in och så här, ä, låtsas att jag har, har bäst tillfristande och jag ska sponsra massa folk och jag ska göra massa så jag skiter i allt det där. och då, äh, det tar... och då är det ingen tävling. Nej, tydligen inte. Det sjukt! Ja. Jag trodde det. Ja, ja Nej, jag, jag kunde också tro det.
1: <laughs> Tack för att du berättade det för mig. Ja. Nej. Nej. Nej, men jag känner igen det där. Hur man i perioder har kunnat bli väldigt högmodig och arrogant och, och fått de där tankarna och känslorna. Mm. Och jag tror mm. att det är många
0: behöver påminnas just om det. Ja. Ja, för mig har det varit en stor del av mitt missbruk just den grejen. Att mm. jag, så här, jag får för mig av någon anledning att folk är så här. Folk inte tänker rätt kring vissa saker. Och det mm. gör att min hjärna hitt, kan hitta en väg och fly från det. Liksom. Mm. Så. Men nej. Så. Det ja, jag kör på. Och sen gör jag ju även mycket, alltså jag kör ju 12 steg, men sen tar jag hand om mig själv på andra sätt också. Liksom. Mm. Det som man brukar rekommendera i många olika forum. Liksom. Mm. Äta helt okej. Okay, ta hand om mig själv fysiskt också. Hjälper mig mm. otroligt mycket. Uh, uh, sådana bitar. Bra socialt liv. Värna om mina relationer. Försöka vara till nytta. Mm. Du,
1: uh, vad fint det här var. Tack för att du kom förbi.
0: Tack själv. Känns Tack själv. det okej? Okay? Ja, nej uh. men det känns okej. Okay. Uh. Sen är det som alltid. Jag är lite av en professionell skitsnackare. Så det är så här mycket... <laughs> Men jag har alltid dåligt samvete när jag
1: liksom skyndar på folk lite. Men det är bara att vi försöker hålla oss till en timmes poddar. Mm, ja. Och då blir jag så här jag, får typ så här... jag känner mig jobbig när jag säger så här... Vi måste vidare till. Mm, ja, <laughs> men faktiskt. jag fattar ju det. För ja, jag är ja. själv en, en, en proffsbablare. Mm. Så att eh, när jag har hamnat i sammanhang så kan jag liksom snacka hur mycket som helst och bara så här, jag Har jag inte kommit någonstans? Mm, mm. Eh, men jag tycker att du fick med... Ja, en väldigt väldigt bra livshistoria och mm. eh, jag är övertygad om att det här kommer hjälpa jättemånga mm, mm.
0: Mm. och jag kan väl bara lägga till det att, att eh, skulle det vara någon som lyssnar som har frågor eller whatever jag jobbar ju också med sånt här jag är ju både socialpedagog och coach och har jobbat som alkohol- och drogterapeut eh, så det, man kan skriva till mig också på Instagram till exempel atperbutenas heter jag stavas exakt som det låter Eh, om man har frågor kring missbruk eller whatever mm. eh, men summa summarum så det är väl lite så min resa har sett ut i alla fall mm. och jag är ju sjukt tacksam över att jag får vara det jag är idag det är ganska häftigt när jag tänker på det nu som du sa i början det är faktiskt ganska häftigt
1: mm. Mm. Att nu, sa du, nu sa
0: du ordet själv Ja, jag menar det. Ja. Ja, men, och att, ja, men att få ha gått den resan som jag har gjort och det är lite roligare att sitta och snacka i en podd liksom mm. än att sitta i ett källarförråd och freebaser och hypnor mm. så kan man väl säga om man måste välja exakt tack till
1: alla fina lyssnare där ute hoppas ni lyssnar igen nästa onsdag och tack till Per Betines för att
0: du kom förbi tack så
3: hejdå